0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش تقدیم می کند. اشقی به روایت قائد. نقد و معرفی کتاب اشقی سیمای نجیب یک آنارشیست نوشته محمد قائد. نویسنده مقاله حسین پارسا با صدای سجاد سجودی اشقی به روایت قائد با شتاب زیست و با عجله مرد بیشتر شهید راه سو اتفاهم شد تا مشروطیت یا دیکتاتوری یا هر چیز دیگر توصیفی چنان تند و بیرحمانه فقط یک جمله از حرف‌های محمد قائد درباره میرزاده اشقی در کتاب اشقی سیمای نجیب یک آنارشیست است. شاید اگر نویسنده کتاب کسی بود جز قائد و متن هم درباره فردی جز اشقی بود، تکلیف با این همه تندی روشنتر می میشد. کتاب را کنار میگذاشتیم و نویسنده را به انصاف دعوت میکردیم. اما محمد قاعد وادارمان می کند که تندیهایش به عشقی را بخانیم و به آنها فکر کنیم. کار روزنامه‌نگار و منتقد قدیمی این است که در 2300 صفحه کتاب و 6 فصل و 2 زمیمه و کلی پاورقی هر آنچه می به عشقی و زمانه اش و اندیشه اش و مشروطیت و قاجار و پهلوی اول بگوید و مخاطب را پای کلمه نگه دارد. از این نظر کتاب اهمیتی دو سویه دارد. هم نویسنده مهم است و هم سوژه. چرا اشقی؟ اشقی سیمای نجیب یک آنارشیست ابتدا سال 1377 منتشر شد و بعد در دهه هشتاد یک بار و سال 1394-1997 هم دوبار دیگر تجدید چاپ شد. اما آنهایی که تاریخ معاصر ایران را خونده اند بهتر میدانند که صد سال اخیر پر از آدمهایی مهمتر و موثرتر از عشقی. جوانی که همه تاثیرگذاریش اگر بپذیریم که تأثیری داشت کمتر از ده سال بود چطور سوژه منتقدی می شود که به محققی میانشتههای معروف است. و از تاریخ و اجتماع و روانشناسی و سیاست همزمان چیز می‌داند. ریشه‌های کودکی قاعد نگاه ویژه ای به عشقی دارد از نوجوانی شعرهای میرزاده عشقی و مانیفست خون و ستابلوی مریم را بارها خانده ام نوشته عشقی در روزنامه قرن مرا به این نتیجه رساند که این بیست و چند شماره حاصل زندگی کوتاه و افکار پریشان عشقی است. پس به نظر می رسد ایده نخستین نوشتن از عشقی به تجربه شخصی قاعد از خواندن آثارش در نوجوانی باز می گردد. اما قاعد گام اصلی کارش درباره عشقی را طوری آغاز می کند که خصوصیت کاری و بنیادی نشست. تخریب و بازساختن، یککه و رادیکال. قاعد در پیش گفتار کتاب، اینطور تکلیف خودش را با خاننده مشخص می کند. حقیقت کلی درباره یک شخص یا موضوع که جامعه در ذهن می پروراند، ممکن است تا حد زیادی متفاوت از جزئیات واقعی باشد و جامعه، زمانی که از این تفاوت بین حقیقت و واقعیت خبردار می شود، باز هم طبیعی میدانند موضوع را آنگونه که دوست دارد ببیند. انتظارات و آرزوهای برباد رفته. کتاب شش فصل و دو زمیمه دارد. پیشگفتار کتاب ما مهمترین بخش آن است. قاعد می گوید، در طول خاندن و تحقیق درباره عشقی با دو شخصیت سر و کار داشته است. یکی در قالب استوره مقاومت و پرخاش با جابریت، شهید راه حقگویی و ستیز با باطل، کفتر به خونخفته بام میهن که کشته کینه و نفرت زرندوزان و جبباران گشت و یکی دیگر، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار، و انقلابی و نظریه پردازی که میتوان عقایدش را نقد کرد و به آن نمره داد. قائد به یک ابهام دیگر در سر خواننده هم همان اول کار جواب میدهد. در جاهایی از کتاب ممکن است به نظر برسد که درباره عشقی با عقل امروزی داوری میکنیم اما نیت این نیست. چون این بازنگری هایی در واقع نقد سیر تفکر ماست. و یاداوری انتظارهای بجا و نابجا و آرزوهای برباد رفته. مهاجران فصل اول کتاب با روایت مهاجرت عشقی و چند آزادیخواه دیگر به ترکیه آغاز می شود. این افراد که به مهاجران معروف شدند، به عثمانی می روند تا دولت در تبعید تشکیل دهند عشقی، حدود سال 1291 تا 92 در 21 سالگی با مهاجران همراه می شود. اهمیت این سفر برای قائد آنجایی است که از نظر او تاثیرات این مهاجرت کوتاه تا پایان عمر با عشقی ماند و نگاهش به موضوعات را رمانتیک، احساسی و عصبی کرد. عشقی سه سال بعد از مهاجرت به ایران باز میگردد. و قصیده‌ای درباره سفر می‌سراید که روشنگر جنبه جهانبینی سیاسی، میهندوستی عاطفی و تلقی او از جمع و کار جمعی است. این سفر تأثیر خوشایندی روی او نگذاشت و انگیزه های فردی اشخاص و جنبه های منفی رفتارهای گروهی در چشمش عمده شد. سوغات فرنگ عشقی جز دلی اندوهگین و ناامیدی از سیاست و اجتماع و مردم سوغات دیگری هم از ترکیه به همراه آورد. او در راه بازگشت به ایران جایی بین بغداد و موسل عراق بازمانده بناهای تاریخی عهد سامانیان را از نزدیک دید. آنچه دیده بود را یک سال بعد از بازگشت به عنوان طراح و اجرا کننده نخستین اپرای ایرانی با نام اپرای رستاخیز شهریاران در ویرانه های مداین نوشت و اجرا کرد. این اپرا شامل تعدادی غزل و مصنوی بود که با حالت خطابه و دکلمه خوانده میشد. شد. الهام بخش اشقی در اجرای فنی این نمایش اپراهایی بود که در ترکیه دیده بود. اپرا شش خواننده داشت که یکی خود عشقی بود آنها روی صحنه می آمدند و هر کدام در وصف شکوه گذشته شعر می‌خواندند و میپرسیدند چه شد که به اینجا رسیدیم اپرا شکست مالی بزرگی برای عشقی به همراه داشت او از این وضع گله می کرد و این اتفاق که مردم کوچه و خیابان هم اپرایش را به هر دلیل ندیدند بخش دیگری از شخصیتش را شکل داد. نقد مردم و خلق و دشنام همزمان به حکومت جبار و مردم ناآگاه. اشقی و برشت محمد قاعد اینجا سخت ترین نقد ها را نصار اشقی می کند. قیاسی که قاعد برای اشقی در نظر گرفته سهمگین است. نگاه کنیم به برتولت برشت. همزاد آلمانی مبارز و معاصر عشقی. نخستین نمایشنامه های هر دو نفر تقریبا همزمان روی صحنه رفت. اوپراهای برشت برای او شهرت و محبوبیت و ثروت به همراه داشت. در حالی که وضع آلمان در جمهوری وایمار 1920 به نسبت حتی خرابتر از ایران بود. عشقی، شیفته اپراهای سبک غربی بود که در استانبول دیده بود اما هنوز راه زیادی داشت تا به کشف و شناخت طرز تلفیق عناصر تراژدی، کمدی و درام برای ابلاغ پیام در نمایش‌های مردم پسند برسد. اشقی و همه چیز. فصل دوم کتاب درباره جهانبینی و اندیشه سیاسی اشقی است. قائد این فصل را با توضیح مفصل پیدایش دولت ملت‌ها در قرن 19 هم شروع می‌کند و به ایران می‌رسد این رویکرد در بخش‌های بسیاری از کتاب وجود دارد قائد در صفحاتی مختلف داستان عشقی را رها کرده و از ریشه و بنیان شکل‌گیری اندیشه‌ها سخن می‌گوید یک بار درباره ناسیونالیسم یک بار آنارشیسم که اشقی را به آن متهم می کرد چون شاعر جوان می خواست همه چیز را نابود کند و از نو بسازد، یک بار مفاهیم اندیشه سیاسی و بسیار درباره تاریخ مشروطه و علله به نتیجه نرسیدن آن. بخش زیادی از این روی کرد در پاورقیهایی نوشته شده که مختص به چاپ جدید کتاب یعنی چاپ سال 1394 است. پاورقی ها در حقیقت منابع بسیار جذابی از تاریخ و اندیشه هستند که قاعد برای تکمیل اندیشهش درباره تاریخ، سیاست، اجتماع و اشقی آنها را به کتاب وارد کرده است. عشقی و گوزپنچرانهای سقز دو بخش اساسی فصل دوم، بحث درباره مخالفت عشقی با جمهوریت رضاخانی و دیگر ایده سرالیستی عید خون بود که عشقی آن را ترویج میکرد. اشقی با جمهوری مخالف بود چون چیزی که خیلی مزهک به نظر می رسد این است که گوس های سقز جمهوری طلب شدهاند و این گوینده با یک من فکل کراوات ضد جمهوری هستم. و بعد، جمهوری واقعی آن چیزی است که اول کله مردم را عوض کند و بعد کلاه مردم را. به نظر می رسد پاسخ به چنین جملات نغز، شیرین، تند و تحقیر کننده عشقی جز از قائد بر نمیآید. آید. اشقی صادق و وطنخواه بود، اما حرفهای من در آوردیش به عوام فریبی نزدیک تر است. بنابر چه ضرورتی باید گوسپنچران ها زبان خارجه بدانند و ممیزاتی در حد لرد های انگلیس داشته باشند؟ سورئالیسم سرخ. مجادله کلامی بین شاعر آزادیخواه و منتقد با تجربه 89 سال بعد از کشته شدن شاعر بر سر ایده آخر از زمانی عید خون باز هم در درمیگیرد. عشقی با تمام تحقیرش نسبت به توده مردم در مانیفستی با نام عید خون از توده مردم کمک میخواهد تا نخستین روز تابستان تا پنج روز عموم طبقات مردم با قید یک علامت سرخ از خانه بیرون آمده و در میدانی جمع شوند مبادرت کنند به رفتن در خانه های اشخاصی که در طی سال گذشته مستر امور و امین قوانین جامعه بوده و به جمعیت خیانت کرده اند خانه آنها را با خاک یکسان و خودشان را قطع قطعه کنند رفقا باید به مردم مفهوم خونریزی را فهماند اشقی البته در جاهای دیگر آرام می شود و از محکمه عادلانه هم حرف می زند اما برای قائد موضوع همان اسبیت اشقی است تا پایان عمرش باقی می ماند اشایسته نقد است تضادهای جهان بینی قائد در فصل سوم کتاب با عنوان پارهای عقاید و احساس به جنبههایی از زندگی عشقی نظر می که پیش از آن کمتر دیده شده است از جمله نظریات عشقی در مورد زنان عشقی در سالهای انتشار روزنامه قرن بیستم مطالب مختلفی درباره زنان نوشت از جمله یادداشتی در دفاع از حضور زنان بعد از ساعتی از شب در خیابان لالزار قاعد از این مثال کوچک راهی میابد به جهانبینی مذهبی عشقی و او را این طور تفسیر میکند این هم یکی دیگر از تضادهای جهانبینی است که به عنوان یک آنارشیست مادگی را به ماورا و طبیعه پشت میکند اما در نبردهای اجتماعی در دفاع از حضور زنان در اجتماع مانند همه مصلحت اندیشان از جنگافزاری مؤثر مانند دین غافل نمیماند. بهار جدیش می میگرفت. بخش دیگری از فصل سوم به ارتباط بهار و عشقی اختصاص دارد. بهار از معدود کسانی و شاید تنها کسی بود که عشقی بعد از سالها گوش و کنایه گاه ملایم و گاه کمتر محترمانه در ماه های آخر عمرش به او روی خوش نشان داد و با او از در دوستی درآمد. این رابطه البته با مقال نویسی های تند دو طرفه آغاز شد، اما در نهایت به احترام انجامید. تا جایی که عشقی مجموعه شعر جمهوری نامه را تحت تأثیر بهار میسراید قائد یک دلیل برای این دوستی دیرهنگام بیان میکند از ادبای تراز اول آن روزگار بهار تنها کسی بود که اشقی را جدی میگرفت این ایده بیان یک ویژگی دیگر از زندگی اشقی توسط محمد قائد است عشقی را کسی جدی نمی گرفت. ایدئال پیرمرد دهگانی فصل پنجم و ششم کتاب تحلیل حرفهای اشعار عشقی است. این تحلیل اما بیش از آن که ادبی باشد سیاسی و اجتماعی است. قاعد در تحقیق نسبتاً مفصلی که انجام داده اشعار عشقی و زمان سرودن آنها را به حوادث اجتماعی روزگارش ربط داده و نتیجه گرفته هر شعر در اثر کدام اتفاق سیاسی در زندگی عشقی سروده شد. قائد مشهورترین، پرخاننده ترین و اثرگزارترین منظومه عشقی را ایدئال پیرمرد دهگانی می داند. این منظومه سرنوشت مردمانی را نشان می دهد که درگیر جهل و استبداد هستند. قاعد می نویسد این اثر را در زمره آثار تهیجی عشقی گنجده ادبیات در خدمت تبلیغ و تهییج ایدهال پیرمرد دهگانی داستان پیرمردی فقیر و دختری زیبا و روستایی و ساده است که به شهر میآید و مورد آزار شهرنشینان دیو سفت قرار می گیرد مایه خون دل نوشتن درباره اشقی روزنامه نگار یکی از فصل‌های کتاب است که در تحقیقات پیشین درباره اشقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این فصل با شروع روزنامه نگاری اشقی و بعد چاپ روزنامه قرن بیستم آغاز می شود و در نهایت با واقعه ترور او به پایان می رسد. اشقی بعد از بازگشت از ترکیه یک سال در همدان یعنی زادگاهش مان. و بعد به تهران آمد او نوشتند را قبل از 20 سالگی آغاز کرد اما عمده شهرتش مدیون روزنامه قرن بیستم بود که خود سردبیری می کرد این روزنامه در طول سالهای 1300 تا 1303 کمتر از 20 شماره منتشر شد ابتدای سال 1300 او امتیاز روزنامه قرن بیستم را گرفت و در اردیبهشت و خوردها همان سال 5 شماره ی شانزده صفحه‌ای منتشر کرد. سپس هجده ماه روزنامه تعطیل شد. در دوره دوم این روزنامه از دی 1301 تا فروردین 1302 شانزده شماره ی چهار صفحه‌ای منتشر شد. سال 1303 تنها یک شماره هشت صفحه‌ای در هفتم تیر ماه انتشار یافت. بخشی از نوشته‌ها و نظراتش درباره این شغل درخشان است. روزنامه‌نویسی مایه خون دل است، به خصوص برای من. بعضی مردم که متأهل شدهاند وقتی با دوستان صمیمی درد و دل می‌کنند، اظهار می‌دارند خوشا به حال آن ایامی که پایبند اهل و عیال نشده بودیم. و خود را گرفتار این دردسر لاعلاج علاج نکرده بودیم این نگارنده همان آه حسرت را نسبت به ایامی که روزنامه مینوشتم می‌کشان شهید راه چی عشقی چند روز بعد از چاپ آخرین شماره روزنامه اش ترور شد تحقیقی که قائد در این بخش از کتاب انجام داده جسورانه است او با کنار هم گذاشتن شواهد مختلف سعی دارد این موضوع را بیان کند که ترور اشقی به آخرین شماره روزنامه و مطالب آن ربطی ندارد و بیشتر یک سوء تفاهم بوده است. قائد میگوید اشقی قبل از انتشار آخرین شماره قرن بیستم دیگر سردبیر نبود و اگرچه از نظر حقوقی مسئول انتشار مطالب او بود اما دوستان نزدیکش می‌دانند که او در ماه آخر دیگر به روزنامه هم نمیرفت به این ترتیب، عشقی که روزنامهاش طی سه سالی که از انتشارش میگذشت هیچگاه توقیف هم نشده بود، در واقع برای چیزی کشته شد که ارتباط چندانی به قلم او نداشت. این نخستین قتل سیاسی ایران بعد از کودتای رضاخان، تأثیراتی عمیق بر جامعه ایران گذاشت. تأثیراتی که بعد از گذشته حدود 100 سال از ترور اشقی همچنان شخصیت او را در حالهای از احترام قرار داده است. اشقی به روایت قائد نقد و معرفی کتاب اشقی سیمای نجیب یک آنارشیست نوشته محمد قائد نویسنده مقاله حسین پارسا با صدای سجاد سجودی این مقاله و ده ها نوشته و نقد دیگر درباره کتاب های کلاسیک و جدید جدیدالانتشار را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید